0: Herzliches Hallo an dich. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist in der neuen Folge von Folge deiner Intuition. Kreiere dein Himmel auf Erden, ja der Podcast, der einfach entstanden ist, wenn du das Gefühl hast, dass mehr zwischen Himmel und Erde, wenn du die Dinge tiefer begreifen möchtest und vor allem ein glückliches und erfülltes Leben leben möchtest, sprich Dein Himmel auf Erden erschaffen möchtest. Und wie immer spreche ich heute wieder über ein Thema, was mich gerade selbst bewegt, was in den letzten Tagen wieder sehr präsent wurde. Und ich möchte einfach da meine Erkenntnisse mit Dir teilen, auf dass sie Dich inspirieren werden. Und auch dir ein Stück weiterhelfen. Und ja, bevor wir jetzt in diese Folge, in dieses spannende Thema reinstarten. Es geht nämlich heute um das Thema die einzige Sicherheit, die wahrhaftig existiert. Äh, gerade sehr spannend in der Zeit, wo wir alle auch global nicht wissen, wo die Reise hingeht, wie es weitergeht. Ja, und auch bei mir war und ist ja sehr, sehr viel im Umbruch, was du wahrscheinlich weißt, wenn das jetzt hier nicht die erste Folge ist, die du von mir hörst oder mir auch auf Instagram und Facebook folgst. Genau, denn das ist jetzt die allererste Podcast-Folge, die hier in meinem neuen Büro entsteht. Nicht nur ein neues Büro, sondern ein ganz neues Haus in welchen sich das Büro befindet, logischerweise. Genau, und ich gucke mich hier gerade um und habe hier ein, eine riesige Fensterfront, ähm, schaue auf ein Feld, oh, wo, wo sich zwei Störche lang bewegen. Und es ist einfach super schön hier, super idyllisch. Und ähm, ich gucke außerdem auf ganz viel Deko, die hier vereinzelt liegt. Das ist nämlich so mein, meine Tages To Do unter anderem. Jetzt geht es hier langsam an die Deko, weil ich vor knapp einer Woche umgezogen bin und ich staune, wie wohl ich mich hier fühle. Ähm, alle, die meine Reise so ein bisschen mitbekommen haben von euch, wissen, dass mein Herz sehr, sehr an dem alten Haus gehangen hat, so mein Paradies auf Erden war, was ich aber irgendwann gar nicht mehr so anfühlte, sah am Ende natürlich auch noch paradiesisch aus fürs Auge, aber es fühlte sich nicht mehr so an. Warum? Weil es mir nicht mehr entsprach, weil es nicht mehr stimmte. Und so habe ich mich leiten lassen. Ähm, Sicherheit ja, war da überhaupt nicht gegeben, weshalb auch die heutige Folge entsteht. Und ich sitze hier, ich bin komplett erfüllt, glücklich, dankbar. Und am schönsten dabei ist dieses wohlige Gefühl von, es stimmt wieder alles, dass kein Lebensbereich wo ich merke, nee, da passt was nicht. Natürlich ist es eine Reise und wir haben hier immer was zu tun sozusagen, aber nichts ist schlimmer und quälender, als in einer Komfortzone auszuharren aus Angst, aus Bequemlichkeit, aus Glaubensmustern, die einem einfach nicht mehr entspricht, die nicht mehr zu unserem wahren Selbst passt. Genau, das ist so der Stand der Dinge privat bei mir und auch ähm, in meinem Herzensbusiness tut sich einiges, was ich hier schon mal vorankündigen möchte. Momentan ist ja alles so ein bisschen stillgelegt, ähm, bis auf den Podcast natürlich und äh, die Stories, die ich aufnehme und all das. Aber es gibt momentan ja keine Online-Programme, die laufen und das wird sich bald wieder und alles startet mit dem nächsten Akasha-Kollektiv-Reading im Juli, ein genaues Datum werde ich noch bekannt geben, werde es dann noch alles auf die Website packen, aber ich habe schon das Thema empfangen und das Thema lautet Glaubenssätze erkennen und transformieren, weil das genau das ist, warum viele eben in einem Leben bleiben, was gar nicht mehr zu ihrem wahren Selbst passt, sprich was auch überhaupt nicht erfüllen kann. Und was noch kommen wird, auf das ich mich riesig freue, ist, das ist noch so ein bisschen ähm, ja in Arbeit <lacht> in meinen Gedanken, aber ich spüre, dass es so eine Art Intuitionscall wird mit einer Q&A-Session, die dann regelmäßig stattfinden wird in meiner Facebook-Gruppe, ähm, die gleichnamig ist wie der Podcast wo ich dann einfach intuitiv über die Themen spreche, die mir gerade kommen, ähnlich wie hier im Podcast, aber eben in Interaktion mit euch. Also ich wünsche mir einfach einen tieferen Austausch mit euch auch zu sehen, zu spüren, wo ihr gerade steht, wo ihr seid, welche Fragen euch bewegen und da eben auch ja darauf eingehen zu können direkt. Genau, das ist natürlich kostenfrei, also da fühle ich jetzt schon mal herzlich eingeladen. Ich halte auch über den Podcast auf dem Laufenden, wann das startet, wo genau und ähm, ja, wie der ganze Rahmen dann ist. Was noch kommen wird, äh, das ist noch nicht ganz spruchreif, aber ich merke, irgendwie will das schon raus, ähm, ein Seminar, ein Wochenendseminar hier in meinem neuen Himmel auf Erden, da lade ich euch herzlich ein und zwar Krise als Chance, also für für all die Frauen, denen es sehr ähnlich geht, wie es mir ging, weil ich wirklich wieder am eigenen Leib erfahren habe, wie schwer es ist sich daraus zu bewegen, wenn so viele Ängste, so viele Blockaden, so viele Glaubensmustern, Prägungen kommen, so viele Abers und Wens und so weiter und so fort, was dann dazu führt, dass dass man stagniert, anstatt diese Krise als Chance eben anzuerkennen. Also das wird ein Seminar sein, um wirklich transformativ die ersten Schritte zu tun in ein Leben, was einem selbst entspricht, sprich in den Himmel auf Erden zu gehen, ähm, Egal in welcher Krise du dich gerade befindest, beruflich, privat, egal in welchem Bereich. Und das nächste Online-Programm, was es geben wird, wird Finde und Lebe deine Seelenmission sein. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal mehr angekündigt. Auch da gibt es demnächst weitere Informationen. Aber jetzt erstmal zu dem großen, wichtigen Thema, denn es ist so, dass wir alle irgendwo nach Sicherheit streben und die in Wahrheit überhaupt nicht existiert. Unser Kopf erzählt uns das immer gerne, was sicher ist und was nicht. Und dem folgen wir dann auch gerne, weil wir darauf geprägt worden sind. Es ist aber nicht immer das Schlauste, gerade in dieser Krisenzeit, weil nur das Herz weiß. Und damit starten wir jetzt rein. Also lehn dich zurück, genieß die Folge und ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen kannst. Wir leben derzeit wirklich in einer Umbruchsphase, in einer sehr, sehr spannenden Zeit, in der sich global als auch persönlich bei den allermeisten sehr viel tut. Vielleicht kennst du es von dir selbst oder aus deinem Bekanntenkreis, Arbeitsumfeld, Familie und so weiter, dass sehr, sehr viele Menschen sich gerade an Krisenpunkten befinden. Und wie du schon weißt, bedeutet Krise ja einfach nur dass ein Wendepunkt dran ist, genau wie gerade diese globale Krise da ist, um einen Wendepunkt einzuleuchten. Und solche Umbruchszeiten sind oft eine große Herausforderung für unseren Verstand, sprich für unser Sicherheitsbedürfnis, weil ja unser Kopf, unser Ego, es strebt halt nach sicheren Strukturen, etwas, ja, womit es sich identifizieren kann, woran es sich festhalten kann. Und dabei wissen wir alle, dass nichts im Leben wirklich sicher ist, außer die Veränderung. Und das lebt die Natur so wundervoll vor, wie alles andere auch. Und ich mag einfach so ein bisschen ausplaudern, wie es mir hier die letzten Tage ging, weil dadurch eben diese, diese Idee kam für die heutige Podcast-Folge, weil es wirklich spannend war, mich zum Teil zu beobachten. Und du hörst schon, ich muss anfangen zu lachen, weil ich gerade an die ähm, an die engsten Menschen denke, die mich begleiten und äh, die das hautnah miterlebt haben teilweise. Und ich mag dir einfach sagen, was da genau passiert ist, wie ich mich gefühlt habe und äh, wie ich dann damit umgegangen bin und weiter umgehen werde. Und es hat halt auch mit diesem Sicherheitsthema zu tun. Wieso? Weshalb? Warum? Dazu gleich mehr. Also erstmal, was hier so passiert ist. Du musst dir vorstellen, ich bin ja aus meinem ehemaligen Traumhaus ausgezogen mit äh, sehr viel Krams, sehr viele Möbel, obwohl ich vorher fleißig ausgemistet habe und das neue Haus hat 230 Quadratmeter, das heißt hier ist ein bisschen Fläche zum Einrichten. Das ist gefühlt ein bisschen was anderes, als wenn man ähm, in eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung zieht, die so überschaubar ist. Und es war einfach erstmal sehr viel, sehr viele Kartons und so weiter und so fort. Daneben dann das Herzensbusiness, die Tiere, natürlich meine wundervolle Tochter. Und ja, dann hat man ja auch ähm, noch so ein Privatleben. <lacht> und es war einfach sehr, sehr viel. Und vielleicht kennst du das auch, ich habe das bei mir immer wieder, und also ich habe es immer wieder und ich bemerke es immer wieder, dass wenn ich denke, so wie ich mich jetzt gerade fühle, so wird es jetzt immer sein. Und was hat mir aber schon geholfen, als dieser Stress dann hochkam, weil den einen Abend war es richtig übel für zwei, drei Stunden ungefähr. Um, da ist mein Verstand sowas von durchgedreht und diese Stories, die er dann erzählt. Und das ist genau der Punkt, über den ich jetzt mit dir sprechen möchte, weil ich mir sicher bin, dass du es in der einen oder anderen Lebensphase von dir auch kennst. Vielleicht ist es bei dir was ganz anderes um, wie bei mir, aber in diesen Umbruchszeiten werden halt immer die tiefsten Muster nochmal getriggert. Also die tiefsten Glaubensmuster und auch Ängste, Blockaden, die zeigen sich dann nochmal richtig schön. Wo ich jetzt aber auch bei mir festgestellt habe, es ist nicht mehr so intensiv, also es ist nicht mehr so, dass mich die Welle erwischt und dann reißt sie mich mit aufs offene Meer, sondern es ist eher so, okay, da kommt eine Welle, da habe ich mit zu struggeln und dann lerne ich sie zu, äh, zu surfen. So fühlt sich das jetzt eher an. Aber erstmal unangenehm, denn bei mir war das Thema, du musst dir vorstellen, es war abends, und es war einfach unfassbar viel zu tun. Und dann ähm, übermannte mich auf einmal ein schlechtes Gewissen meiner Tochter gegenüber, weil meine Mutter ist hier jetzt gerade für zwei Wochen mit eingezogen, damit ich einfach jetzt zum Großteil dazu komme, das Haus einzurichten. Und ähm, in dem Moment, wo mein Verstand so eskaliert ist, da habe ich einfach nur die ganze Arbeit gesehen. Und der Verstand, der sagte, es ist unmöglich du wirst auch nie wieder Zeit haben und also was es dann erzählt hat was für ein Quatsch aber das dachte ich in dem Moment wirklich da war der Verstand so laut Der sagte ja du hast jetzt überhaupt keine Zeit mehr für deine Tochter und auch für dein Herzensbusiness dann kannst du dir das ganze Haus auch gar nicht mehr leisten dann musst du auch eh wieder umziehen dann hast du noch mal so viel Arbeit also du siehst schon das ist total totaler Bullshit so und dann frage ich mich in diesen momenten immer ähm ob das wahr ist. Also mein Verstand ist völlig durchgedreht und hat gesagt, So, du musst jetzt machen und am besten die ganze Nacht hier durcharbeiten und alles auspacken und einrichten, dass hier der normale Alltag wieder beginnen kann. So, und jetzt kommt schon der große Schlüssel. Du merkst, ich mache das hier heute ein bisschen kreuz und quer durcheinander. Ähm, normalerweise würde man ja dazu neigen, dann die Ärmel hochzukrempeln, dieser Stimme zu folgen und dann richtig anzupacken und immer sich mehr vielleicht da drin zu verlieren in diesem Kopfchaos, was da gerade ist und sich auch dieser Angst hingeben. Weil hätte ich das in dem Moment gemacht, hätte ich die Nacht durchgemacht und einfach nur die Ärmel hochgekrempelt und hätte losgelegt, dann wäre ich an diesem State von Angst gewesen von, ich muss es jetzt machen, weil ich muss für meine Tochter da sein, sonst bin ich eine schlechte Mutter und ich muss ähm, hier mein Herzensbusiness weitermachen und so weiter und so fort. So was habe ich anstattdessen gemacht? Ich habe mich erstmal hingesetzt. Ich gucke auch gerade auf meinen wundervollen Sessel hier im Büro. Das ist immer so mein, mein Meditationsort, mein Ruheort. Und ich habe mich dann einfach stumpf hingesetzt, die Augen zugemacht, geatmet. Und habe erstmal beobachtet, was es da in mir denkt. Also hier die Empfehlung für dich, wenn du das kennst, dass sich so Gedanken auf einmal übermannen, dich mitreißen, wo man eigentlich schon weiß und spürt, das ist totaler Quatsch, aber man kann es auch nicht bremsen. Das ist dann ja wie so ein Abwärtsstrudel, es wird immer schlimmer. Und es geht dann erstmal darum, ihn zu unterbrechen, indem man ihn annimmt. Weil allzu oft gehen wir erstmal in den Widerstand und sagen, nein, so will ich nicht denken, so will ich nicht fühlen, aber durch dieses Nicht, es also muss dir vorstellen, dieses Nicht gibt der Sache noch viel, viel mehr Energie, als wenn du es einfach annehmen würdest. Es ist wie mit einem Kind, was da tobt und wenn, ja, wenn man dann schimpft oder sich aufregt, so das pusht noch mehr, es füttert mit ganz viel Energie. Energie wäre natürlich auch in Ruhe zu sein und liebevoll auf dieses Kind einzugehen oder auch auf die Gedanken, aber es wäre auch Energie. Und daher ist das Allerwichtigste erstmal annehmen. Nicht annehmen in Form von Ignoranz, einfach übergehen, ne, im Sinne von, ach, du bist gar nicht da, du störst mich nur. Ne, das ist das Schmerzhafteste, was man einem Kind antun kann. Und auch für deine eigenen Gedanken es ist es genau dasselbe. Das heißt, das Erste, was du dann machen darfst, ist, in die Stille zu begeben, in die Ruhe zu gehen, zu atmen und erstmal ja zu sagen, ja zu den toden Gedanken, ja zu den alten Mustern und so weiter. Und ich für mich habe es dann so ein bisschen sortiert und habe überlegt, was denke ich denn da eigentlich gerade? Was genau sorgt denn dafür, dass ich jetzt diesen immensen Stress habe? Und das zeigt sich dann ja auch körperlich. Ne? Also bei mir ganz schnell ein Herzrasen, Druck, Enge. Also ich war einfach nur unter Strom, total gereizt. Und das habe ich erstmal wahrgenommen. Erstmal Ja gesagt, in den Körper gespürt, dachte, okay, interessant. Was denke ich denn, dass ich diese körperlichen Reaktionen hervorrufe? Und dann wurde mir bewusst, dass es wieder dieses uralt Thema Kennst du vielleicht schon aus ähm, aus anderen älteren Podcast-Folgen, dass ich ja so ja ein großes Thema mit finanziellen Ängsten hatte, weil mein Vater mir aus bestem Wissen und Gewissen heraus ähm, ja mir so ein ganz starkes Sicherheitsdenken äh, mitgegeben hat ja und ganz viel Angst halt gemacht hat also. und dann lebst du unter der Brücke und dies und du brauchst einen sicheren Job und ja, ich bin ja nicht ohne Grund äh, 2011 fast gestorben daran, weil ich... Aus, dieser ähm, aus diesen Sicherheitsstreben nicht die gekündigt habe, weil ich dachte, als Selbstständige, das geht einfach nicht, aber es war mein Seelenweg. Und daher ist es so unfassbar wichtig, dass wir diesen Glaubensmustern auf die Spur kommen und sie verwandeln, um eben um uns selbst leben zu können. Aber wie genau wir das machen, da gehe ich jetzt nicht so intensiv drauf ein. Das mache ich nämlich in der nächsten Podcast-Folge und gerne gemeinsam auch mit dir im nächsten Akasha-Kollektiv-Reading Mitte Juli, weil erfahrungsgemäß das eben auch im emotionalen Körper feststeckt. Aber dazu, das wäre jetzt wieder so ein Thema für sich. Wir sind ja heute bei der Sicherheit, genau. So Und dann ähm, saß ich dann, da wurde mir das bewusst, ah, okay, dieses alte Glaubensmuster. Und habe ich mich gefragt, ist es denn wahr? Also dann habe ich all das gemacht, wie ich eben mit diesen Glaubensmustern umgehen. Da habe ich gemerkt, okay, ich entspanne mich schon. Und mir hilft es dann immer extrem, den Verstand zu beruhigen, um dann ins Sein zu wechseln. Und dieser Zustand ist einfach grandios. Ich liebe ihn. Dieses einfach aus dem Herzen leben, aus der Freude heraus. Und ich habe aber festgestellt, dass es nicht so simpel geht, wenn man richtig in diesem Strudel steckt, dann kann ich nicht, auch wenn ich mich in dem Moment daran erinnere, kann ich nicht von diesem Zustand ins Sein wechseln. Das Sein ist einfach nur dieses Es fühlen, es wahrnehmen, was ist der nächste Schritt. Das ist übrigens die einzige Sicherheit, die wir haben, auf die ich gleich noch intensiver zu sprechen komme. Aber erstmal, wie kommen wir dahin? hin? So, und mir hilft es mal total, meinen Verstand erstmal zu beruhigen. Also ihn ernst zu nehmen, wie dieses Kind, was total aufgebracht ist. Erstmal es sehen, es verstehen, es nicht bewerten, sondern einfach zu denken, hey, was, was ist denn da gerade eigentlich los? So, und dann habe ich sortiert und dann bin ich darauf eingegangen und habe meinen Verstand quasi selbst beruhigt. Und habe mir selbst in Erinnerung gerufen, hey, so ein Umzug mit den ganzen Sachen, das ist nun mal viel Arbeit, das ist bei jedem Menschen so, das ist völlig normal und diese Kisten, die werden auch irgendwann alle ausgepackt sein, logischerweise, das ist jetzt nicht für den Rest meines Lebens so. Und dann war es schon mal so ein, ach ja, dann kam schon mal so eine Entspannung rein. Und dann hilft es mir immens, Pläne zu machen. Also To-Do-Listen zu schreiben, sei mal dahingestellt, dass die dann auch exakt so ausgeführt werden, weil ich das dann ja wieder intuitiv machen kann. Aber der Verstand, der muss erst mal beruhigt sein bei mir, weil mein Kopf mal sehr stark ist auch. Und ich habe dann mir eine Liste gemacht und mir aufgeschrieben, okay, welche Räume sind denn noch? Und dann da die Kartons und dann da dekorieren und das muss ich noch kaufen und das besorgen. Und dann habe ich mir das in Tage eingeteilt und habe dann festgestellt, ach so, ja, eine Woche, dann bin ich durch damit. so Und dann war das auf einmal gar nicht mehr so viel. Und der Verstand konnte sich beruhigen und dann habe ich nochmal reingefühlt und überlegt, was ich da mit Mila machen kann und, und, und. Also habe den Verstand wirklich an allen Punkten, wo er so am struggeln war, abgeholt. Und in dem Moment kam so Ruhe erstmal rein. dann konnte ich durchatmen, die Körpersymptome waren weg, dieses Herzrasen, dieses raschelig sein war weg. Und dann fällt es mir sehr, sehr leicht, wieder ins Sein zu wechseln, indem ich mir bewusst mache, wer ich wirklich bin, dass ich nicht dieser Körper bin, dass ich nicht diese Gedanken bin, nicht diese Persönlichkeit, nicht diese Emotion, sondern dass ich die alle habe. Das ist hier eine spannende Reise, die sich verdammt real anfühlt, ähm, gerade wenn man so richtig tief schön drin steckt. Und... Ähm, dann wechsle ich quasi wie in so eine Beobachterposition, ziehe mich so ein bisschen raus, beobachte mich, atme und dann bin ich. Und dann ist die ganze Welt in Ordnung. Und in dem Moment mache ich wieder das, was die einzig wahre Sicherheit ist. Ja, und vorab noch erwähnt, denn in den letzten Tagen ist mir wieder bewusst geworden, wie krass wir einmal nach Sicherheit streben. Und wie viele Menschen sich berechtigterweise danach sehnen, dass endlich alles wieder normal wird. Jetzt auch gerade an ne, die globale Krise gedacht, dass, oder wie auch mein Verstand danach strebt, jetzt endlich hier wieder eine Ordnung, eine Struktur zu haben, etwas, woran man sich festhalten kann, was so der Sicherheit entspricht. Und ich glaube, dass es da ist, wie mit allen Sachen, dass es da so eine Balance gibt, dass wir beides sogar brauchen. Wir brauchen auf der einen Seite das Abenteuer, das Ungewisse, das, das Neue. Und auf der anderen Seite brauchen wir Ordnung, Struktur, Sicherheit. In so einer globalen Umbruchszeit, deswegen entsteht diese Folge, kommt es immer wieder vor, dass wir diese Sicherheit haben, an die wir uns festgeklammert haben, dass die wegbricht. Und dann hilft es auch dem Verstand, ihn zu beruhigen, zu sagen, ja, irgendwann wird auch wieder alles normal. Es geht immer darum, wirklich den Verstand mit ins Boot zu holen, ihn zu beruhigen, ihn zu sehen, ähm, ihn aber nicht die Führung zu übergeben. Das heißt, wir dürfen lernen, gerade jetzt in dieser besonderen Zeit des Aufstiegs, der Umbruchszeit der Erde, uns nicht länger von der Logik ähm, leiten zu lassen, sondern dass wir lernen, wieder auf unsere innere Weisheit zu lauschen und zu vertrauen, um dann auch den Verstand einzusetzen. Ne, und ich habe es dann zum Beispiel so gemacht, um es jetzt nochmal zu, zu adaptieren, jetzt hier auf meine Situation, die ich mehrfach hatte. Also ich glaube zwei, drei Mal, aber der eine Durchdreher, der war am krassesten. <lacht> aber es dauerte nur zwei, drei Stunden, dann ging es wieder. Ähm, genau, und ich gehe dann ins Gefühl, also ich sitze dann da entspannt im Sein, weil dann geht es ja auch wieder. Vielleicht kennst du diesen Spruch, wenn du keine Zeit hast, um fünf Minuten zu meditieren, dann meditiere 20. Und dann gehe ich in diese Stille und aus der Stille entsteht dann quasi alles. Ich hatte das auch schon in der Story letzt geteilt bei Instagram. Das ist wirklich erstaunlich, dass man denkt, man muss akribisch sein, jetzt auch allein, wo stehen die Möbel oder ähm, wo dekoriere ich was. Und das ist natürlich auch das ganze Leben übertragen, über jede Lebenssituation. Ähm, aus diesen Gedanken heraus entsteht meist nur Chaos oder etwas, was wir dann machen und dann irgendwie feststellen, das stimmt aber so nicht ganz. Und das Produktivste, was ich hier wirklich getan habe, war immer wieder an die Stille zu gehen, auch wenn es nur fünf oder zehn Minuten war, wirklich mich hinzusetzen, die Augen zu schließen, zu atmen und dann auf einmal kam alles. Dann hatte ich da die Idee und da die Idee und ich musste es dann nur noch umsetzen. Und das ist das, was wir lernen dürfen, was ich eben schon meinte, denn die einzige Sicherheit, das, worauf wir wahrhaft vertrauen können, ist unsere innere Weisheit, die innere Führung, unsere Intuition, also die Stimme des Herzens, gerade in dieser besonderen Zeit. Der Kopf rechnet aus, ähm, was ist das Sicherste, was hat bei anderen funktioniert und hier und da, aber in Krisenzeiten, in Zeiten, wo man einfach nicht wissen kann, was da kommt, hilft der Verstand nicht weiter. Wir brauchen den Verstand, um, ähm, um die Dinge durchzusetzen und äh, durchzuziehen, umzusetzen, aber nicht, um uns führen zu lassen. Daher ist es so wichtig, dass wir wieder lernen, uns selbst zu vertrauen, wirklich unsere, ich sag mal, die Seelensprache, die Hellsinne nutzen, um empfänglich zu sein, empfänglich für das, wer ja, was getan werden möchte durch uns. Und das geht nur in der Stille. Das ist die einzige Sicherheit die wir haben, wenn alles wegbricht im Außen, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, das hilft immer die Stille, egal an welchem Punkt du gerade stehst, egal ob es darum geht, wo hänge ich die Deko hin oder kündige ich meinen Job. Das eine ist eine Kleinigkeit, das andere eine große Sache, aber es ist, es ist dasselbe, es ist einfach dasselbe und die Stille ist wirklich der Schlüssel zu allen Antworten, die wir brauchen, immer. Und Stille muss auch nicht unbedingt heißen, dass du einfach dich hinsetzt und die Augen zumachst und atmest, so wie ich das dann jetzt hier getan habe, sondern Stille ist auch einfach achtsam im Moment zu sein. Also ich brauche das... Immer wieder, also eigentlich jeden Tag, auch sei es nur ne, der Spaziergang mit Hela oder wenn ich Sport mache, also wenn ich oder wenn ich tanze, also in die Bewegung gehe, das ist auch ein Schlüssel, wirklich in die körperliche Bewegung zu gehen, auch im Radfahren reiten oder was auch immer das, was dir Freude macht und was dir wieder entspricht. Und ich merke, dass ich in diesen Momenten bei mir mal ganz viel sortiert, auch bei diesen monotonen Sachen. Bei mir ist zum Beispiel das ne, lange Autofahren oder ähm, ja, wenn ich hier dann so rumräume. Also Sachen, wo man einfach was tut, wo man, wo der Körper beschäftigt ist, was jetzt nicht hochkomplex ist, wo man sich konzentrieren muss. Und dann öffnen wir diesen Raum. Und die Dinge fallen uns ein. Also das, was zu uns kommen will, das kommt dann rein. Weil die meisten Menschen sich ja wirklich ablenken. Wo wir durch Corona alle so ein bisschen ausgebremst wurden mit dieser ganzen Ablenkungsgeschichte. Also Ich muss sagen, nach wie vor hat sich durch Corona für mich Gefühl gar nichts verändert. Natürlich nehme ich das alles wahr. Aber ähm, dieses ganze Ablenkungsprogramm war ja vorher schon nicht gegeben irgendwie. Ähm, weil es immer irgendwie laut sein muss oder immer was, was los, was zu tun, treffen, sich aussprechen. Und die meisten Menschen haben Angst vor der Stille, weil... Ja, weil da auch die Dinge hochkommen, die eben angesehen werden möchten. Also es ist so wertvoll, wirklich sich täglich diesen Raum zu nehmen, auch wenn es nur fünf Minuten sind ähm, oder länger oder mal kürzer. Also auch das intuitiv. Also ich merke, dass man sogar ja, fast schon süchtig danach werden kann. Klingt jetzt krass, aber ich merke, ich brauche das einfach, diese Stille. Einfach in achtsamen Momenten oder mich hinsetzen, weil da sich all das zeigen kann, was dran ist. Und manchmal ist es eine Eingebung, eine Erkenntnis ähm, und manchmal ist es einfach nur, ah, da hänge ich die Deko hin, okay. <lacht> Oder ach, das war ja noch wichtig. Oder ja, da kommen einfach alle Sachen, auch die Dinge, die ich in die Welt bringe, <lacht> wie jetzt zum Beispiel... Das nächste Akasha-Kollektiv-Reading oder Finde und Lebe Deine Seelenmission, das kommt in diesen Momenten. Ich setze mich da nicht hin mit dem Verstand und denke, was ist denn logisch? Was wäre jetzt der nächste sinnvolle Schritt? Nee, so funktioniert es nicht, ganz im Gegenteil. Das ist was, was ich ganz oft schon erleben durfte, dass wirklich all die Dinge, die ich aus dem Kopf heraus tue, getan habe und das wirklich egal was, ob im Herzensbusiness, mit meiner Tochter, in Beziehungen, egal was, all das, wo der Kopf sagte, ja, das ist doch sinnvoll oder das hat mir jemand gesagt und das macht auch irgendwie Sinn, aber meine innere Weisheit, mein inneres Gefühl sagt, nee, irgendwie stimmt da was nicht und wenn ich das aber getan habe, dann ja, ist es immer in einem Chaos geendet, immer in einem Drama. Und genauso ist es andersrum, wenn wir unserem Herzen folgen, auch wenn der Kopf dann Drama macht und sagt, ja, das und das, das wird passieren und das kann passieren und hier Gefahr, da Gefahr. Das waren immer die Sachen, die wirklich zum Erfolg geführt haben. Erfolg im Sinne von glücklich erfüllt sein, Fülle tritt ein auf allen Ebenen, Gesundheit, Lebensfreude, Lebendigkeit. Und das wünsche ich dir auch. Und ich weiß, dass viele gerade eine heftige Zeit erleben. Sei dir sicher, du bist nicht allein ja, es warten so viele Lernaufgaben, kleine Sachen, große Sachen und ich wünsche dir dafür von Herzen ganz viel Kraft, ganz viel in die Stille gehen, um genau das zu empfangen, was du brauchst für deine nächsten Schritte und es ist ja auch so, dass wir den Weg nie ganz sehen können, es ist wirklich ja ein Schritt nach dem anderen und die nächsten Schritte kommen eben in der Stille. Und Du musst nicht wissen, wo die Reise hingeht. Das wäre sonst auch ein bisschen langweilig. Ich kann dir nur sagen, wenn ich mich hier so umblicke, denke ich, Jo, es wird richtig gut. Der Eroberer wird geprüft. Ich bin so unendlich glücklich und dankbar. Und das wünsche ich dir von Herzen auch, dass du ja die Aufgaben meisterst. Und egal, wo wir stehen, wir sind ja niemals fertig und ich finde es so wichtig, dass wir auch diese Momente genießen und nicht immer denken und dahinschreiben, schreiben, fertig werden, fertig werden, sondern dass wir jeden Moment achtsam wahrnehmen hier von diesem Geschenk der Lebensreise, egal wo du gerade stehst. Ja, und wie immer freue ich mich riesig, riesig, wenn wir im Austausch sind, ähm Schreib mir lieben gern unter den Beitrag hier bei Instagram oder Facebook von dieser neuen Podcast-Folge, wie sie dir gefallen hat, was du mitnehmen konntest für dich. Ähm, Themenwünsche sind auch immer herzlich willkommen per Nachricht oder E-Mail. Melde dich da gern bei mir und ich wünsche dir, egal wo du gerade bist, morgens, mittags, abends einen wundervollen Tag und vielleicht bis bald.